0: Alors bonjour à tous, donc bienvenue dans ce premier podcast sur le sport. Euh, alors, un podcast qui n'a pas encore de nom, donc euh, voilà, c'est mon premier podcast. J'enregistre là actuellement un petit peu, euh, un petit peu fait à la va-vite, un petit peu fait euh, euh, de manière trop rapide, et donc voilà. Donc, j'espère je, que ce sera euh, quand même un podcast assez intéressant et de qualité bon euh, je vais pas vous mentir euh, c'est même mon premier podcast tout court pourquoi je fais de po je fais ce podcast principalement parce que j'avais envie de me lancer euh, euh, dans un podcast et puis j'aime bien le sport donc j'avais envie de, de parler un petit peu de sport euh, donc voilà donc euh, je me présente du coup c'est Arthur euh, euh, je tenais à, juste à dire que je suis juste un petit gars qui aime le sport, voilà, et euh, qu'il est possible que je dise des bêtises, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me, à me corriger, voilà. Euh, donc je vous énonce le programme, donc le programme c'est très simple, euh, aujourd'hui donc comment ça va se passer le podcast, il va y avoir euh, deux parties, alors dans l'avenir, j'aimerais qu'il y ait une troisième partie qui se rajoutera. Je vous en parlerai euh, euh, une fois que je vous aurai donné le programme de cette semaine. Donc, euh, donc le programme, c'est d'abord les infos. Donc, les infos en vrac, ça va être euh, principalement, je vais euh, donc, euh, énoncer un petit peu ce qui s'est passé dans, dans ce week-end. Alors, pas tout ce qui s'est passé, disons ce qui m'a marqué moi. Et Dieu sait que ce week-end, il y a eu des choses. Hein. Il y a eu pas mal de choses, donc c'est plutôt cool. Il y, a, il y a de la matière. Euh, je tiens à prévenir tout de suite, euh, dans ce podcast-là, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup, beaucoup de football. Euh, euh, J'essaye de faire un podcast qui est multisport, mais là, je dois avouer que ce week-end, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées euh, dans le milieu du foot. Donc, euh, je, je vais quand même en parler. Ensuite, euh, ensuite on va passer aux euh, des infos. Au débat, alors les débats, il y en a trois euh, cette semaine. Alors, le premier débat, il est tout simple la boxe peut-elle devenir populaire Alors, qu'est-ce que j'entends par là Tout simplement, euh, qu'avec la victoire de Tony Yoka récemment sur Johan Diopa, victoire, on va pas se mentir, assez éclatante, et face à un boxeur, contrairement à ce qu'on a pu entendre, car très très bon niveau, hein, honnêtement, même s'il est un peu vieillissant, euh, Yohan Dupas, euh, et que Tony Yoka a peut-être les moyens de devenir, euh, on ne sait pas, on va se projeter, mais peut-être qu'il arrivera à être champion du monde, en tout cas, c'est sûr qu'il va se finir par se En tout cas, je suis persuadé qu'il va finir par combattre euh, euh, dans, face aux 3-4 meilleurs de la discipline, donc on va parler de ça, et euh, ce que je l'angle d'approche... Euh, C'est de savoir si, euh, justement, le fait d'avoir un, un potentiel champion du monde en boxe, ça peut euh, justement faire euh, redonner de l'intérêt à ce sport en France. Voilà. Le deuxième débat, j'ai noté Rennes, donc le stade rennais, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, donc on va parler évidemment de Rennes, de ce qu'ils sont en train de mettre en place de la place qu'ils sont en train de prendre dans l'échec qui est footballistique français de la, de la première division Et est-ce que Rennes, bah, est, finalement, peut être, euh, peut être encore plus fort dans notre championnat de France de Ligue 1 Et le troisième débat, j'ai noté téléfoot. Alors, aubaine ou arnaque On va parler un petit peu de, bah, de la répartition des droits télé de cette année hein, en, en football euh, on va pas se mentir, c'est assez particulier, donc voilà. Allez, c'est parti Ok, du coup on est parti pour la deuxième partie, c'est bien, c'est pas du tout redondant ça, non, donc on est parti du coup pour les infos, <coughs> donc les infos que j'ai notées de ce week-end, excusez-moi, alors, Teddy Riner, deuxième défaite, alors, la deuxième défaite de Teddy Riner, comment on peut se l'expliquer est-ce que c'est inquiétant euh, donc voilà, je donne une info, en fait, je rebondis rapidement dessus, donc c'est pas du tout des débats, mais voilà, ce que je donne une info qui m'a paru importante dans le week-end, et je dis ce que j'en pense, je vous donne un peu le principe pour que vous puissiez comprendre, du coup. Donc la deuxième défaite de Teddy Rainer, qu'est-ce que j'en pense Alors, assez rapidement, sans faire trop long, euh, Teddy Rainer, c'est un super champion, c'est un super grand, c'est un grand monsieur, mais je pense que, comment l'expliquer moi, je dirais quand même, je mettrais quand même le truc sur le confinement. Pourquoi euh, Parce que, euh, par rapport à ces gabarits-là de champions, euh, c'est-à-dire des mecs qui sont très très lourds, qui sont très très costauds, je pense que le fait de ne pas faire de sport, le fait de ne pas faire de sport pendant trois mois, ou en tout cas euh, d'en faire... Euh, pas de la de la meilleure des manières. C'est vraiment vraiment préjudiciable, plus que pour un cycliste ou pour euh, un jockey. enfin je, je pense vraiment. Et puis, euh, ce n'est pas un secret de polichinelle ce que je vais dire. Mais euh, disons que. Alors je suis la carte de, de Teddy Rainer évidemment, puisque c'est un de nos plus grands champions euh, qu'on ait eu en France. Euh, donc évidemment, en tant qu'amoureux de sport, il m'intéresse beaucoup. Et honnêtement, ouais, Teddy Rainer, c'est pas un secret de polichinelle. Euh, il s'en est jamais vraiment caché, mais c'est un, un sportif très courageux, très professionnel, pas de soucis, mais c'est vrai qu'il est un petit peu gourmand, donc je pense que le confinement lui a fait beaucoup de mal, et euh, il va falloir un petit peu de temps pour qu'il reprenne un, un, un rythme, vraiment, pour qu'il se reprépare, et je pense que de toute façon, il sera là au JO, je me fais pas de soucis, de ce côté-là. Euh, deuxième euh, petite info, alors, petite info football, je veux pas, en, on va pas s'attarder beaucoup sur celle-là, mais quand même, ça m'a beaucoup marqué le, les, score, les scores, les en première, en première, ligue, donc en championnat anglais de football pour ceux qui savent pas. Euh, ouais, il y a eu vraiment des gros gros scores, des 7 à 2, des, des 5 à 1, enfin bref, euh, et surtout ça a concerné des des, des, des grosses équipes, hein. Liverpool hier se sont fait vraiment. Euh, étrillé euh, par, par Newcastle alors que bon, Newcastle en général c'est une équipe de milieu tableau d'Angleterre an, c'est pas une équipe euh, c'est pas une mauvaise équipe mais bon Liverpool euh, c'est champion d'Europe euh, il y a deux ans quand même euh, je le rappelle et champion d'Angleterre l'année dernière donc c'est assez surprenant Manchester United qui se fait battre également par Tottenham en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, le championnat anglais cette année il promet d'être euh, d'être peut-être un peu plus surprenant que la saison, les saisons passées, donc euh, donc ça va être intéressant. Ensuite, euh, alors Hugo Gaston, Hugo Gaston, honnêtement c'est un joueur. Alors tennis du coup, hein, Hugo Gaston hier à Roland Garros qui nous a fait euh, voilà qui nous a qui nous a fait rêver. Moi il m'a refait mon mon dimanche soir. J'étais en train de faire la vaisselle et j'étais à fond euh, à fond en train de de suivre, du coup, Hugo Gaston, alors que, bon, le tennis, c'est pas vraiment mon... C'est pas vraiment le sport que je préfère, hein, mais, mais là, honnêtement, quand il y a un Français comme ça qui, 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 fait, euh, qui fait quelque chose à Roland-Garros, ça me, ça me passionne toujours, donc là, euh, bravo, bravo Hugo Gaston, à voir pour la suite, je pense pas qu'il est... qu'il aura le niveau pour être, euh, pour être dans les 10 meilleurs euh, mondiaux au tennis, mais je pense que largement dans les 50 meilleurs, et qu'il nous... Il réalisera de, de belles surprises à l'avenir. Donc, à suivre Hugo Gaston. Ensuite, la porte réélue. Alors, euh, j'ai toujours un petit peu de mal avec, euh, donc, euh, avec euh, les élections euh, dans le sport. C'est toujours. Euh, toujours les fédérations, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, là. Euh, donc, euh, évidemment, je parle bien sûr de Bernard Laporte, hein, réélu président de la Fédération Française de Rugby. Euh, donc, qui en ce moment a des affaires euh, avec la justice, euh, avec la justice, euh, des affaires euh, qui concernent des détournements de fonds. voilà. Alors, évidemment, pour l'instant, euh, comme on est en France, en France, on part du principe, et évidemment, en justice, que euh, par principe, on est innocent n'est pas le cas dans tous les pays, mais en France c'est comme ça. Donc, par principe évidemment, Bernard Laporte est innocent, mais c'est vrai que c'est une personne, une personnalité Bernard Laporte, une personnalité euh, au caractère fort, euh, aux opinions en général tranchées, et euh, bah, c'est vrai que parfois il, il, il m'apparaît extrêmement sympathique et extrêmement euh, c'est une personne qui dégage un côté très agréable. Mais euh, j'ai toujours du mal à savoir si c'est quelqu'un de sincère ou non. Donc euh, en tout cas, bon, il est réélu. Et euh, depuis en tout cas, depuis qu'il est à la tête de la Fédération Française de Rugby, il faut dire que il y a quand même des choses de, de vraiment excellentes côté faites. Il va y avoir la Coupe du Monde de Rugby qui va arriver en France. Il a, il a obtenu ça en 2023, donc ça c'est super. Euh, L'équipe de France de Rugby joue mieux, et euh, franchement, ça fait plaisir, parce que on s'est quand même bouffé des années euh, où euh, c'était difficile de regarder le 15 de France, mais là, ça va un petit peu mieux. Ensuite, on va parler évidemment de l'Olympico-OM, euh, donc euh, bon, je vais trahir tout de suite euh, un truc, je suis supporter de l'OL, euh, donc voilà, donc vous in vous inquiétez pas, ça va spécialement, ou en tout cas j'espère le moins possible à altérer mon jugement sur, euh, sur l'OL euh, là honnêtement euh, j le match hier était très très difficile le match hier était très dur euh, c'était vraiment un match pas terrible entre deux équipes qui sont censées être, nous, être des locomotives du championnat vous en faites pas de toute façon on en reparlera Hein, parce qu'avec euh, le, le débat sur Red, hein, on va en reparler de ces là un petit peu. Euh, bon, la seule question que je me pose, c'est est-ce que euh, Lyon réussira un corner ou un centre pendant la saison Ça, c'est vraiment... Euh, je pense qu'il y a du pognon à se faire si vous aimez parler. Euh, ensuite, il reste deux infos. Donc, euh, Toulouse, qui a étrillé Toulon hier euh, euh, 39... 19, je le fais de tête, donc c'est si ça se trouve, je dis une énorme bêtise. Mais en tout cas, Toulouse a étrier Toulon. Euh, Toulouse, très, très impressionnant. Très, très, très impressionnant. Là, franchement, cette année... Moi, je... je voilà, ils sont impressionnants. Ils ont un jeu euh, très, très offensif, tout en étant extrêmement solide défensivement. Ils ont une... Ils ont une bonne mêlée. Franchement, là, à Toulouse, euh, ouais. ouais. Moi, j'en fais mon favori pour, euh, pour le top 14 cette saison. Et puis, la dernière info. <rire> Alain Philippe qui, malheureusement, finit cinquième euh, dans la classique Liège-Baston-Liège. -Liège, donc, le, le cycliste français récemment euh, champion du monde de cycliste. Euh, alors, j'adore ce mec. Honnêtement, je suis euh, en train de tomber littéralement euh, vraiment amoureux de ce, de ce champion. Il est incroyable. Je le trouve, euh, je le trouve incroyable déjà parce qu'il est fort, ça c'est sûr. Mais il est un petit peu atypique. Et c'est clair qu'à la filière, dans une course, c'est aussi, bah, aussi euh, l'assurance de ne pas s'emmerder. Il euh, y a eu l'histoire des bidons là, pendant le Tour de France. Là, il y a eu le championnat du monde. Il a... Il a été champion du monde, euh, il avait gagné une étape pendant le Tour, il a eu le maillot jaune. Là, hier, euh, il y a cette faute, euh, il y a cette faute, euh, bon, cette double faute. J'ai vu l'équipe qui, qui euh, titrait ça ce matin, la Philippe double faute. Et oui, effectivement, ils ont fait, il a fait ce qu'on appelle une vague euh, dans le milieu du cyclisme. Donc ça, déjà, euh, ça lui a fait perdre des places. Et puis en plus, en arrivant, euh, il a levé les bras un petit peu trop tôt, ce qui fait qu'il s'est... Fait fait dépasser par Oglitch, voilà donc c'est tout pour les infos. C'est plutôt dense hein, en, ce, en ce lundi matin. Il y, y, y avait pas mal de choses. Euh, ben J'espère que ce sera comme ça tous les tous les week-ends hein, parce que franchement, honnêtement, ce week-end on s'est régalé. Euh, donc voilà, on va passer au débat. Ok, alors du coup, le premier débat de ce premier podcast, alors c'est simple, du coup c'est un débat qui va, on va parler boxe, on va parler boxe, on va, on va mettre les gants un petit peu pour ce premier débat, et du coup on va parler de Tony Yoka. Alors Tony Yoka qui est absolument, euh, qui, qui qui a réalisé un combat, donc c'était euh, la semaine dernière, il me semble de mémoire. Alors, son premier vrai combat, son premier gros combat, on l'attendait. On l'attendait depuis pas mal de temps maintenant parce qu'il y a eu toutes ce, tout ces histoires autour des no-shows. Il y a eu euh, bon, l'histoire avec Canal+, la conquête et tout ça. Bon, C'était un peu marketing. Il n'y avait pas eu de, de, de réels adversaires pour moi, enfin en tout cas pour moi, à sa hauteur, à la hauteur de son talent. Même si en boxe, euh, évidemment, il faut commencer par des adversaires euh, entre guillemets, faible et puis ensuite on monte petit à petit dans les échelons, et là il y a eu ce combat du coup face à Johan Dioppa. Alors déjà, euh, un petit peu déçu par le combat, oui et non, euh, parce que euh, j'aime beaucoup Johan Dioppa, euh, j'aime bien la personnalité du, du bonhomme, euh, et, parce que, euh, et parce que je pensais qu'il y aurait un combat un petit, peu plus, euh, un petit peu plus serré, que ce serait un petit peu plus difficile. Et finalement, non, il n'y a, a pas eu réellement de combat serré. Il y a eu un Tony Oka euh, resplendissant. Il y a eu un Tony Oka qui est arrivé en forme. Alors Yoann Dioppa, euh, à mon avis, a voulu trop, euh, trop jauger, euh, jauger son adversaire, ce qui fait qu'il s'est fait surprendre. Mais euh, clairement, euh, oui, euh, Tony Oka il l'a il bah, étrillé, quoi, il l'a défoncé. Il hein. n'y euh, a pas d'autre mot. Euh, et du coup, le débat, c'est de savoir, puisque maintenant, je pense que la prochaine étape pour euh, Tony Oka, ça va être de prendre un top 10, un top 10, hein, un top 10 euh, mondial, et puis de, de monter encore, encore plus haut. Euh, c'est un boxeur qui est très surveillé en France, évidemment, parce que c'est... C'est notre champion olympique de boxe, donc euh, évidemment on a tous un œil rivé sur lui et sur ce qu'il fait, mais c'est un boxeur également qui est bien coté euh, au niveau international et au, notamment aux États-Unis, puisque le, le combat de boxe face à Johan Diopa a quand même été diffusé là-bas, donc ça prouve l'intérêt des, euh, des États-Unis pour, pour le champion français. Donc voilà, euh, et moi ma question que je me posais justement par rapport à, à tout ça, euh, l'angle d'attaque si vous voulez, c'était est-ce euh, que avoir, avoir un, un champion comme Tony Oka, qui est champion olympique, qui va très certainement jouer, enfin euh, jouer, plutôt combattre puisqu'on est dans la boxe, face aux meilleurs mondiaux, qui va s'affronter face à... Euh, face à des Tyson Fury euh, des Hunter Wilder et euh, Joshua euh, qui va les rencontrer j'espère qu'il qu qu va euh, prouver euh, qu'il est là qu'il va faire des bons combats qu'il va, qu va réussir à en coucher un ou deux sur les trois en tout cas euh, même si à mes yeux actuellement le meilleur c'est Fury hein, mais, euh, mais euh, je pense que là j'ouvre je, 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 une porte ouverte si vous voulez mais, euh, ouais, euh, est-ce que le fait d'avoir un champion de ce niveau-là, ça peut rehausser la boxe euh, dans le cœur des Français Est-ce qu'il peut y avoir un vrai engouement pour les combats de Tony Yoka C'est-à-dire un engouement non pas dans la boxe comme on, a, on en a l'habitude, c'est-à-dire les gens qui aiment la boxe suivent les combats Tyson Fury, Joshua, Mike Tyson avant, bon. Et les gens qui aiment la boxe. Qui suivent la boxe, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est au niveau du grand public, s'il peut réellement euh, soulever les foules et, et si Tony Oka peut devenir euh, le l'image de la boxe en France. Vous voyez, l'image... Alors, à l'heure actuelle, on peut dire, oui, il est l'image de la boxe parce que c'est le boxeur français le plus fort. C'est vrai, mais plus que ça, euh, je fais une comparaison un petit peu hasardeuse, mais... Euh, euh, je vais vous prendre, euh, prendre l'exemple euh, avec le judo euh, d'un Teddy Rainer. Teddy Rainer, c'est plus que le meilleur judoka euh, français, c'est déjà le meilleur judoka au monde. Et c'est surtout, euh, Teddy Rainer, c'est une gueule, c'est une, euh, une marque, c'est est, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est affiché judo, qui, est, qui sera affiché judo... Euh, toute sa vie, tout comme l'a été David Douillet d'ailleurs, David Douillet a intéressé énormément de Français au judo, euh, et euh, Teddy Riner pour ma génération également, c'est-à-dire un, un combat de Teddy Riner en judo, tu ne le rates, tu ne le rates pas, tu ne le rates pas, tu, 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 tu gardes un oeil dessus, si tu aimes le sport, tu gardes un oeil, si euh, Teddy Riner va euh, faire un combat, ce qui est normal, vu le niveau du monsieur. Et bien justement, est-ce que Tony Yoka peut être le Teddy Riner de la boxe euh, Moi, je pense que oui. Voilà. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que on va redécouvrir la boxe en France. Beaucoup de gens vont se réintéresser à ce sport qui est un petit peu, euh, qui est un, petit peu un vilain petit canard en France. Alors que c'est un sport, la boxe, qui est... Qui, qui est vraiment passionnant, moi c'est un sport que je, dans lequel je suis encore en apprentissage, que je découvre encore parce qu'il y a des sports que je suis depuis des années et des années et que je commence vraiment bien à connaître la boxe, ça en fait pas partie, la boxe c'est un sport justement, j'ai commencé à aimer la boxe euh, lorsque Tony Oka a été champion euh, champion euh, olympique ça a été euh, vraiment le, mon premier euh, vrai euh, amour avec, avec la discipline, donc euh, je pense, euh, et je me prends pour exemple, hein, pour les gens de ma génération, je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de gens euh, où, pour qui ça a été le cas. Hein, ça a été vraiment ce combat-là, euh, une révélation, hein, une découverte en ce sport. Et là, je pense que s'il fait des combats euh, face, à des, euh, face à des jeux choix à, à Wembley, dans un, dans un stade euh, comble, diffusé sur Canal+, euh, euh, partagé, euh, enfin, euh, diffusé sur RMC aussi, euh, qui est quand même le leader de, des radios sportives. Hein, on... euh, donc, euh, forcément, euh, je pense que vraiment, euh, Tony Oka, euh, voilà, pour moi, mon, mon avis, c'est ça, c'est Tony Oka, il va faire passer la boxe dans une nouvelle dimension pour ce qui est de la France et j'en suis tout à fait ravi parce que ce sport le mérite. Voilà, Donc c'était le premier débat, Tony Yoka, vas-y mon grand, fonce et euh, défonce tout, surtout Ok, alors du coup, le deuxième débat. Alors, j'ai sobrement intitulé Rennes. Enfin, le stade rennais, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Donc, évidemment, on parle de football. Hein. Euh, donc, le stade rennais, euh, pourquoi j'ai eu envie de débattre sur ce club Alors, euh, je pense euh, qu'il y a quelque chose à faire pour Rennes. Voilà, pour ça. ce qui m'intéresse, en fait, ce pas juste la force actuelle du stade rennais. C'est la force actuelle du stade Rennais dans le contexte actuel du championnat de France. C'est ça que je trouve intéressant en réalité. Euh, alors, par où commencer Par où commencer parce que je suis en total freestyle. Euh, le stade Rennais, déjà honnêtement cette saison, c'est un effectif quand même euh, assez costaud. On va pas se mentir, il n'y a pas vraiment de nom extrêmement euh, ronflant. Mais sur le papier, le Stade Rennes, ça fait quand même une équipe bien... Euh, mais, tu vois, une équipe équilibrée. Tu vois, par exemple, la euh, différence de certaines équipes qui, elles, ont des noms peut-être un petit peu plus... Euh, un petit peu plus... Ouais, voilà, un petit peu plus ronflants, tu vois, sur le papier. Mais au final, il y a des postes où il y a des grosses lacunes et on, on en reviendra. Et du coup, le Stade Rennes, ce qui est intéressant avec cette équipe, et c'est vrai que certains pourraient me reprocher de ne pas parler de Lille. Euh, qui est euh, Lille aussi, est, à pareil, un effectif très solide, à, vraiment, euh, c'est costaud, ça, fait, ça travaille bien. Mais pourquoi je parle du stade Rennais et pas de Lille Pour la simple et bonne raison que Lille, historiquement dans la Ligue 1, c'est une équipe qui existait déjà avant Lille. C'est une équipe qui existe et qui existait. C'est une équipe, Lille, qui a l'habitude à des moments, à des périodes de sa vie d'être tout en haut. Et à d'autres périodes, être un peu au milieu, parfois un petit peu limite, mais globalement, Lille, ça fait un peu l'ascenseur entre le milieu de tableau et de temps en temps le podium. Donc, euh, Lille, c'est une équipe beaucoup plus présente. Alors que Rennes, ce qui est intéressant, c'est que Rennes, historiquement, c'est quand même l'équipe de la Louse. C'est l'équipe qui n'avait rien gagné jusqu'à cette Coupe de France. C'est une équipe qui était capable de perdre des finales contre Guingamp. Alors, aucun, euh, c'est pas mésestimer euh, l'en avant Guingamp, c'est juste pour vous dire que même au niveau régional, Rennes, il se faisait taper. Il y a eu Nantes. Alors, oui, comme je parle de la Bretagne, il faut que je fasse une petite aparté. Ce que j'appelle les clubs bretons, c'est Nantes, Lorient, Rennes, Guingamp, Brest. Voilà euh, tout à l'heure, je me suis fait un petit mémo en essayant de citer les clubs bretons. J'avais oublié Brest et je me disais mais j'en ai oublié un, j'en ai oublié un. Voilà, c'est Brest. Voilà, c'est ces cinq clubs-là historiquement qui font la Bretagne. Déjà, la Bretagne a toujours été une région qui fournissait du coup des clubs et qui a toujours eu, je pense que historiquement, alors j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il y a toujours au moins eu deux clubs bretons en lien. Et je compte bien sûr Rennes et Nantes comme des clubs bretons. D'accord euh, Bon, on va me dire, oui, Nantes, c'est pas la Bretagne. Les gars, euh, moi, je me suis un petit peu intéressé à l'histoire de Bretagne. Et Nantes, il y a juste un château qui s'appelle le château des ducs de Bretagne. Et vous me dites que c'est pas la Bretagne. À un moment donné, euh, réfléchissez deux minutes. Je ne sais pas. Faites, euh, arrêtez, euh, concentrez-vous moins sur les galettes. Et puis, euh, allez regarder votre histoire, quoi. Euh, donc... Rennes, c'est une équipe qui, à la base, pue la loose. Euh, c'est une équipe qui, historiquement, n'allait jamais en Coupe d'Europe, alors qu'il y a eu des années où euh, on nous a vendu des projets au stade Rennes, où à chaque fois, c'était catastrophique. Enfin, et, euh, moi, je me souviens, fin des années 2000, début des années 2010, le projet Rennes, le projet Rennes, et puis au final, les, les mecs, ils finissaient dixième ou douzième, et euh, tout le monde se foutait de leur gueule. Ou quand ils perdaient en finale contre Guingamp, tout le monde disait « bon, bah bravo Rennes hein. ». On était un petit peu ironique sur cette équipe. C'était un petit peu le Clermont, euh, si vous voulez, du football français. Voilà. Et actuellement, je trouve qu'il y a de la place en plus en Ligue 1, puisque on va parler un petit peu de leurs adversaires. Alors justement, je vais commencer par Lille. Euh, Lille, honnêtement, c'est très costaud, c'est très solide, c'est tout ce que vous voulez. Mais je pense que par rapport à leur stratégie euh, qui est donc le trading, même si tous les clubs aujourd'hui font du trading, donc le trading pour expliquer rapidement, euh, le trading c'est quoi En gros tu achètes un joueur en post-formation, donc ce n'est pas toi qui le formes, ce n'est pas par exemple un petit, euh, par exemple si tu es Rennes, tu formes un petit Rennais, un gars du cru, euh, jusqu'à tu, tu le prends à on va dire à 12-13 ans, et puis tu, tu le gardes dans ton club, tu le fais monter jusqu'en pro. Ça c'est de la formation. La post-formation, bah, justement... Euh, toute la partie de 12 à on va dire euh, 16, 17 ans, euh, c'est un autre club qui va le faire. Et vers les 18, 19 ans, 20 ans, et eh ben Rennes, ils vont acheter un jeune joueur. Euh, Lille, pardon. Lille, ils vont acheter le jeune joueur, ils vont l'amener en championnat de France, ils vont lui donner du temps de jeu, ils vont le faire jouer. Et une fois qu'il est installé titulaire, une fois qu'il fait une bonne saison, ils vont le revendre pour cher euh, à un club par exemple anglais, genre Fulham ou euh, Newcastle. Euh, ou Arsenal, euh, si le joueur a vraiment fait une très bonne saison. Euh, donc ce qui permet en fait de se faire une marge économique sur, euh, sur la vente du joueur. Voilà, un joueur que tu achètes 5 millions d'euros, pour un jeune joueur, 5 millions d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent investi quand même. Et, euh, mais enfin, j'espère un jour parler des transferts, parce que c'est quelque chose que je trouve absolument aberrant dans le football, mais apparemment ça paraît normal pour tout le monde. Mais moi je trouve que ce concept de transfert est complètement aberrant. Euh, donc euh, du coup Lille, voilà, et ils revendent le joueur par exemple 20 millions, et du coup ils se font une marge de 15 millions. Voilà, c'est assez facile à compter du coup. Donc c'est très bien. Et du coup, ce fait de vendre des joueurs d'en acheter des jeunes qui sont finalement des jeunes joueurs que tu, euh, tu, tu sauras jamais vraiment leur niveau, et eh ben c'est un petit peu risqué, Et ce qui fait que Lille pour moi c'est un projet un petit peu moins costaud. Rennes, ça achète des joueurs, euh, mais ça varie un peu leur jeu. Ça achète parfois des joueurs euh, quand même confirmés. Euh, euh, là, ils ont acheté... Euh... Alors, c'est pas vraiment un joueur confirmé, mais alors dernièrement, ils, ils, ont, ils ont fait venir Rougani. Alors, Daniele Rougani, c'est un joueur italien qui a joué euh, à la Juve, qui est un grand espoir italien, qui n'a jamais confirmé. Mais, mais quand même, c'est pas un joueur, par exemple, brésilien, qui vient du championnat de Brésil, où tu ne sais pas son niveau. Daniele Rogani, tu sais que potentiellement, il a, il a le niveau d'un très très grand joueur, d'un très très bon défenseur. Mais tu sais juste qu'en Italie, à la Juve, dans ce contexte-là, il n'a pas, pas, pas montré tout l'étendue de son, de son potentiel. Mais quand même, il a quand même joué dans le championnat italien, qui est un championnat euh, qui est très réputé, qui est le quatrième championnat actuellement, le quatrième meilleur championnat. Donc euh, il vient pas de nulle part, ce joueur. Donc c'est un petit peu plus, pour moi c'est plus sûr d'acheter un joueur comme ça. Donc ils ont fait, ils font souvent des recrues comme ça, où ils achètent aussi, Rennes, des joueurs de Ligue 1, mais des joueurs qui ont quelques saisons en Ligue 1, et qui sont quand même des joueurs qui ont un petit peu de métier, et qui d'entrée de jeu vont peut-être s'adapter plus facilement et plus rapidement. Donc c'est pour ça que Rennes me paraît un projet un petit peu plus solide. Euh, malgré que ce soit pas un projet extrêmement bling bling qui met énormément d'argent comme le paris saint germain et pourtant le président euh, c'est pas c'est pas un, une personne euh, on va dire c'est pas un, une personne qui a les moyens financiers de le faire voilà mais ils ont pas envie de le faire et ce qui est normal le président quand il a acheté le club c'était surtout pour sauver le club parce que c'est un c'est un rennais donc euh, voilà donc euh, mais il a jamais eu envie de concurrencer le paris saint germain et je pense que par la force des, so par la force des choses, ben c'est peut-être ce qui va se passer. Parce qu'on va parler du coup des forces en présence. Donc on a parlé de Lille, donc on a vu leur projet, leur manière de jouer, tout ça. Euh, je reviens vite fait sur Lille, leur manière de jouer. Alors déjà, Christi euh, Christophe Galtier, euh, pour moi actuellement, c'est le meilleur entraîneur qui est en Ligue 1. Actuellement, c'est le meilleur. Donc déjà, voilà. Et actuellement, Lille est une équipe qui joue bien au football, et qui propose des choses intéressantes. Ensuite, on va parler du coup des autres adversaires. Donc, il y a Monaco. Alors Monaco, on va les mettre assez rapidement en parenthèse parce que ils reviennent un petit peu de loin, donc on ne sait pas encore. Ils n'ont pas encore assez prouvé. Que Rennes à côté, c'est quand même une équipe qui est là depuis deux-trois saisons, qui a gagné la Coupe de France, qui a fait une bonne partie en Europa League. Euh, donc Rennes, c'est plus euh, assurance touriste que, que euh, Monaco. Donc, Monaco, voilà. Après, il y a les deux Olympicaux. Alors, les deux Olympicaux, euh, comment vous dire Bon, moi, je suis supporter de l'OL, comme j'ai dit précédemment. Et euh, évidemment, en tant que passionné de football et qui suit la Ligue 1, j'ai également un œil aussi sur l'OM. Puisque c'est un rival déjà du club que je supporte. Et puis, que c'est une... censé être une de nos locomotives. Mais le problème de ces deux clubs, c'est qu'au bout d'un moment. Ça fait 10 ans, on va faire le bilan, depuis 10 ans, ces deux clubs-là, ils travaillent mal. Il y a des mauvais choix, il y a des mauvais choix marketing, il y a des mauvais choix euh, dans la communication, c'est catastrophique, autant à Lyon qu'à Marseille, hein, il y a pas de... Alors pour le coup, je vais pas faire de distinction, je ne vais pas dire que Lyon, c'est mieux que Marseille ou quoi que ce soit. Non, les deux sont, à mes yeux, bien en dessous de ce qu'ils devraient faire. Et Rennes, contrairement à ces deux-là, justement, eux, ils travaillent bien. Alors, au départ, il y a certes un écart entre Lyon et Rennes et Marseille. Mais le problème, c'est que comme les autres ont mal travaillé, et eh ben eux, ils travaillent bien. Donc, d'un côté, tu as Julien Stéphane, qui est un jeune entraîneur français, qui, moi, me paraît être un bon entraîneur. Et de l'autre côté, eh ben, les entraîneurs de Lyon et, et Marseille, euh, c'est pas fou. C'est pas fou Rudy Garcia ou André Villas-Boas. Honnêtement, je suis pas je vais pas être le seul à le dire et encore une fois, je vais ouvrir une porte ouverte mais ils ne proposent pas de jeu. Ils ne proposent pas de de style de jeu vraiment bien affirmé. Au contraire, pour des équipes qui sont censées être des leaders, ils ont plus tendance à s'adapter aux au jeu des autres équipes et quand c'est à eux de faire le jeu, ils sont toujours en difficulté. Ce qui prouve bien que ce sont des équipes qui qui euh, naviguent à vue, si vous voulez, qui n'ont pas de perspective d'avenir, qui n'ont pas de plan de jeu. Alors que Rennes, Julien Stéphane, il met en place des stratégies. Quand il doit faire le jeu, il essaye de faire le jeu. Alors parfois, ça réussit plus ou moins bien, mais on sent qu'il y a plus quelque chose. On sent que c'est plus intéressant, même dans les recrues. Les recrues rennaises de ces derniers temps sont même plus... Euh, euh, j'allais dire un mot grossier, mais plus intéressante, plus, euh, mm, plus euh, affriolante. Voilà, parce que sinon j'allais dire un mot qui était extrêmement vulgaire, donc je vais pas le dire, mais euh, on va dire plus, euh, voilà, plus intéressante, plus affriolante euh, que, euh, que, que Lyon, et, que Lyon et, et Marseille qui se trompent dans leur recrutement. Je veux dire, Marseille, je donne deux noms pour Lyon et Marseille, comme ça il y a égalité. Mitroglou, Strothman pour Marseille. Voilà. Ceux qui suivent Marseille comprendront. Et pour Lyon, ceux qui suivent Lyon, je vais vous donner euh, deux noms. Euh, alors, euh, attention, c'est parti. Jeffrey Adelaide. Voilà. Et euh, qui c'est qu'il y a eu d'autres à Lyon qui a été euh, catastrophique Et euh, Andersen. Voilà. Acheter les deux la même saison. Bon. Donc, c'est catastrophique. Euh, Rennes, cette saison, ils vont découvrir la Ligue des Champions. Alors. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en Ligue des Champions, Rennes, cette saison Je pense qu'ils ne vont pas faire grand-chose, malheureusement. Euh, J'espère qu'ils vont faire des choses, parce que j'aimerais que Rennes réussisse à aller en huitième de finale. Parce que pour le club, ça serait bien. Et puis pour les Rennes, ça leur fera plaisir, évidemment. Et ça sera un grand moment pour eux. Mais je ne pense pas. Je pense que déjà, s'ils sont troisième du groupe, ça sera déjà euh, un, un, un super parcours. Et puis, peut-être, derrière, aller en Europa League. Et là, l'Europa League, ils ont plus d'expérience dans la compétition. Donc, peut-être qu'ils seront plus à l'aise. Et peut-être qu'ils pourront aller loin. En tout cas, aller loin pour Rennes en Europa League, ce serait au moins, euh, pour moi, une très bonne saison pour Rennes en, en Coupe d'Europe. Cette saison, ce serait troisième de Ligue des Champions. Super. Et derrière, peut-être un quart de finale d'Europa de, League. Et là, on aurait vraiment une super saison sur le point européen. Sur le plan de la Coupe de France... Euh, je dirais que la coupe de France je la mets à part parce que c'est une coupe, c'est tellement aléatoire cette, cette compétition euh, et puis pour le championnat de France je pense que Rennes peut être moi je les mettrais dans mon pronostic euh, troisième voilà, troisième je pense que Lille euh, fera mieux parce que justement Rennes est en Ligue des Champions et Lille est en, est en Europa League donc je pense que Lille fera mieux cette saison que Rennes sur le plan comptable. Mais après, sur le bilan, une troisième place pour Rennes, une troisième place en Ligue des Champions aussi, et peut-être un quart de finale d'Europa League, Mettons c'est ça qui se passe pour Rennes. Mais ce sera une saison, encore une fois, excellente pour les Rennes. Et ça leur permettra de travailler sereinement en ayant la Ligue des Champions dans le, dans le, dans le collimateur. Donc, super. Donc, je suis extrêmement enthousiasme euh, pour la saison des rennais et j'espère qu'ils iront le plus loin possible parce que c'est vraiment une équipe euh, qui est extrêmement intéressante à suivre et qui propose du jeu qui sait proposer du jeu alors pas tout le temps mais c'est une équipe qui peut proposer du jeu et honnêtement les matchs de Rennes ils sont intéressants à suivre voilà donc c'est tout pour Rennes euh, ouais, je pense que c'est tout pour le stade Rennais. Euh, on va passer au prochain débat et au dernier débat, du coup, de ce podcast. Ok, du coup, on attaque le troisième débat du jour. Alors, le troisième débat... On sort un petit peu du, du, du sport pur et dur. Euh, moi j'avais envie de parler, du coup le débat s'intitule téléfoot aubaine ou arnaque, ou aberration plutôt. Euh, pourquoi j'avais envie de parler de ce débat, pourquoi j'avais envie de faire ce débat Parce que j'avais envie de parler un petit peu du consommateur, du, du consommateur de football, du passionné de football et de pourquoi ça me gêne un petit peu cette histoire. Alors, on va rappeler rapidement les faits. Euh, donc, pendant des années, euh, on, a eu, euh, on a eu les matchs de football français euh, diffusés sur Canal ⁇ historiquement, voilà. Historiquement, le football français, c'était sur Canal. Euh, la chaîne a pu euh, vraiment euh, exister au niveau national, d'ailleurs, grâce à ça. Hein, il y a eu les, le football français, le cinéma et une troisième chose. Euh, euh, dont on ne parlera pas ici puisque c'est grand public mais euh, vous voyez de quoi je, à quoi je fais allusion bref ensuite dans les années 2010 je crois que c'est en 2013 il y a eu l'arrivée de Bin donc Bin qui est arrivé en tant que concurrent en même temps que le Qatar au Paris Saint-Germain quasiment en même temps donc Bin qui est tenu du coup par le Qatar hein. euh et bien, s'est euh, aligné, on va dire, sur le marché euh, de la diffusion française et arrivé avec son, ses offres sportives. Et ça a permis un petit peu de mettre un petit peu de concurrence à Canal, ce qui était, à, à ce moment-là, pas plus mal. Ça a permis aussi une augmentation des, des droits télé pour euh, les, les clubs français. Et, euh, et du coup, ça a fait plus de sous dans la peau-poche des clubs français. Voilà. Euh, donc il y a eu rediscussion euh, il y a quelques années, du coup il y a deux ans, des droits télé, euh, donc à partir de cette saison. Et arrivé sur le marché euh, Mediapro, donc une entreprise euh, une entreprise euh, espagnole il me semble, et donc qui est arrivé et qui a mis un énorme montant sur la table de euh, 1,5 milliard 500 millions. Il me semble, je fais tout de tête. Donc, je répète encore une fois, c'est possible que je dise des bêtises, mais il me semble que c'est à peu près ça. De toute façon, ce qui compte, c'est pas si c'est 1,5 milliard, 1,3 milliard, peu importe. J'ai envie de dire, c'est énorme. Alors, pourquoi ce chiffre est énorme Déjà par rapport au spectacle que nous offre la Ligue 1. Est-ce que, honnêtement, est-ce que objectivement, on considère tous, tous ceux qui suivent la Ligue 1, est-ce qu'on considère en tant que passionné de football, en tant qu'amoureux de notre championnat de France, est-ce qu'on considère que 1,5 milliard, ce n'est pas un petit peu abusé C'est-à-dire que moi, je considère que la Ligue 1 ne mérite pas autant d'argent. Alors, tant mieux, ils l'ont. Et je considère en plus que euh, ce n'est pas parce que notre championnat va être vendu à ce prix-là que le niveau du championnat français va profondément évoluer. Euh, c'est sûr que c'est toujours une aide supplémentaire financière pour les clubs et c'est très bien, mais euh, je pense que le problème du football français, il n'est pas que dû aux moyens financiers. Il y a d'autres problèmes dans le football français qui pour moi me paraissent un petit peu plus, euh, un petit peu plus importants et qui expliquent plus les résultats euh, catastrophiques de nos clubs au niveau européen depuis des années et des années. Depuis, on va dire, milieu des années 2000 jusqu'à nos jours. Donc, il euh, donc y a ça. Il euh, y a quoi d'autre alors euh, Qu'est-ce que je trouve aberrant aussi là-dedans pour le consommateur Alors, pour le consommateur, ce que je trouve aberrant, c'est les bouquets. Alors, avant, c'était très simple. Tout était sur Canal. Il n'y avait qu'un diffuseur. Donc, tu voulais regarder Championnat de France. Tu t'abonnais à Canal. Ensuite, il y a Ubine qui est arrivé. Donc, il a fallu s'abonner à Canal, à Canal et à Bean. Mais heureusement, rapidement, il y a eu un bouquet sportif qui a été proposé où tu avais Canal et Bean. Moi, j'avais ça. C'était très bien. Maintenant, on a Téléfoot. Et là, le problème, euh, il y a plusieurs problèmes qui, qui, qui me semblent un petit peu, un petit peu difficiles. Imaginez, euh, je vais vous prendre un exemple que tout le monde va comprendre. Imaginez, vous, vous souhaitez euh, acheter un... Enfin, vous souhaitez vous abonner à une plateforme de, de streaming pour regarder des séries. On va dire que vous hésitez entre Amazon et Netflix. Euh, bon, ça va être très simple. Au bout d'un moment, vous allez regarder le prix. Donc, ça, c'est une chose, évidemment, ce qui est normal puisque quand tu prends un produit, tu regardes le prix et les avantages que ça t'offre. Et euh, imaginons, euh, il va y avoir un autre facteur déterminant. Ça va être ce qui est proposé, le bouquet, quoi, ce qui, ce qui vous est proposé. Et eh bien là, c'est très simple pour les séries. Vous voulez plutôt regarder des séries comme The Witcher, Sex Education, Stranger Things, et puis. Et puis, je ne sais pas. Ben voilà quoi, les séries Netflix vont plus vous intéresser, vous allez aller chez Netflix. Mais là, dans le football, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe dans le football, c'est que vous ne pouvez pas arriver à vous dire moi, ce qui m'intéresse, c'est le championnat de France. Je veux regarder le championnat de France, donc je prends par exemple Canal+, qui a les droits du championnat de France. Dans le football, c'est plus compliqué que ça. Euh, dans le football, vous allez avoir Téléfoot qui va diffuser des matchs, Canal+, qui va diffuser des matchs. Donc déjà, il va falloir vous abonner à deux si vous voulez avoir accès à tout. Ce qui va forcément augmenter le coût financier. Pour au final, des matchs qui auront une qualité, euh, objectivement, quand on regarde la Liga, c'est médiocre, parfois. Euh, la Ligue 1 euh, nous offre des spectacles, euh, je veux dire, vous regardez Bordeaux, vous regardez Nantes, vous regardez, vous regardez des, des équipes comme ça, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Le niveau de jeu, il est bien en dessous de ce qu'est qu la première ligue, de ce qu'est qu le, 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 la, la Liga par exemple, même la Bundesliga où il y a encore des matchs en Bundesliga qui sont extrêmement intéressants. Donc, vous allez avoir ça. C'est exactement comme si... Et là, j'en finis avec mon exemple. Sur Netflix, vous vouliez... Par exemple, vous vous dites « Je vais m'abonner à Netflix » pour regarder Trang Stranger Things. Mais qu'en fait, vous vous rendez compte que sur Stranger Things, vous allez avoir l'épisode 2 et 4 de la saison 1, l'épisode 8 et 7 de la saison 3, et l'épisode 5 et 6 de la saison 2. Et que pour regarder l'intégralité de la série, il faut que vous alliez sur Amazon Prime, Puisqu'il y a le reste. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas possible pour le consommateur. Et je suis étonné qu'il euh, qu n'y ait pas des organismes euh, euh, qui s'occupent justement de, des droits des consommateurs et qui sont liés à la consommation, qui n'ont pas gueulé. Parce que c'est catastrophique. Et quand bien même, mettons, vous choisissez par exemple Canal en fonction, euh, ou fonction euh, ou Téléfoot en fonction de l'équipe que vous choisissez mais ça coupe... Euh, les supporters entre eux, ça coupe les, les fans de football parce que euh, ceux qui seront abonnés à Téléfoot auront l'habitude des consultants de Téléfoot et il n'y aura plus de ce socle culturel commun comme on avait à l'époque de Canal où Canal, euh, tout le monde connaissait Grégoire Margoton parce que c'était le commentateur de Canal historique et tout ça euh, alors que maintenant euh, tu vas euh, tu vas te dire bah, t'as regardé le match avec quel commentateur, avec lui tu le connais non je le connais pas parce que c'est comme ça maintenant. Et c'est terrible. Et c'est pareil pour la Ligue des Champions. C'est pareil. Donc, il faut absolument que ça se régularise, tout ça. Il faut que ça se régularise au plus vite et qu'il n'y ait qu'un seul diffuseur pour au moins un championnat. Parce que sinon, c'est difficile de suivre là. C'est difficile pour les personnes qui suivent l'actualité. C'est déjà difficile de comprendre. Mais pour une personne... Euh, qui aime le foot mais qui ne suit pas spécialement l'actualité du foot, c'est extrêmement compliqué. Donc là, là il euh, y aurait vraiment quelque chose à faire, il y aurait moyen de gueuler. D'autant plus que je ne suis pas persuadé que ce, euh, ce nouveau gain financier fasse réellement euh, une plus-value au niveau de la qualité du, du jeu sur le, sur le championnat de France. Donc moi, là, là dans ce débat, c'est plus un un coup de gueule, quoi. Euh, stop, là, vraiment, les supporters de foot, on est pris pour des cons, et, euh, et il faut vite que ça se régularise, et il faut vite qu'on qu arrête d'être pris pour des cons. Parce que là, on est, on est vraiment des vaches à lait dans cette histoire, et on est vraiment lésés. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Euh, C'était euh, pas le plus structuré du monde, mais ce qu'il faut retenir de, de ce, de ce débat-là, c'est vraiment la sensation que j'ai d'être pris pour une vache à lait et euh, l'éloignement des supporters entre eux parce que selon ton équipe, tu ne vas pas regarder la même chaîne et ça, ça éloigne encore plus les gens et je trouve ça bien dommage. En, bah, surtout par les temps qui court, je trouve ça bien dommage. Voilà. Euh, donc, le podcast n'est pas terminé puisque je vais me permettre de, de passer à une petite conclusion et d'expliquer. Euh, et dans cette conclusion, je vais aussi vous expliquer ce que je voudrais euh, mettre en place. Donc, on va passer à la conclusion. Donc voilà, Donc du coup, on passe à la conclusion de ce premier podcast. J'espère avoir la force d'en faire d'autres. Je ne promets rien, je ne garantis rien, puisque euh, je travaille un petit peu, euh, je travaille seul, je découvre le monde du podcast, je, euh, je suis un petit peu... Euh, euh, voilà, en découverte par rapport à ça. Je ne sais pas si ça va vraiment me plaire. Je ne sais pas si ça va vraiment me botter. Donc, je me laisse un an pour voir si si le podcast sportif me plaît. Je me fixe pas d'objectif. J'ai pas spécialement envie que ça marche. J'ai pas envie de. Voilà. Je m'en fous. Je suis content de le faire parce que ça me fait plaisir. Je suis juste un passionné, comme je le disais en intro, et je ne prétends pas connaître le sport mieux quiconque. Au contraire, je pense avoir d'énormes lacunes et je suis contente de pouvoir faire ce podcast pour essayer de travailler et de progresser. Alors là, il y a une conclusion, mais en vrai, j'aimerais bien aussi ajouter un truc au podcast. Euh, ce serait parler d'histoire de club et aussi une deuxième chose, c'est euh, expliquer des termes. Par exemple, il y a des termes parfois un petit peu compliqués que je vais employer et j'aimerais que tout le monde puisse... Euh, voilà, que le podcast soit accessible aux gens et que certaines personnes puissent comprendre des termes. Euh, par exemple, dans le débat sur Tony Yoka, il euh, y a eu, euh, euh, y a eu euh, le terme de no-show. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est qu'un no-show. Donc, euh, je, ça peut être un débat. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est pour le rugby euh, qu'une chistera. Je ne suis pas sûr que le terme de faute, euh, quand j'ai parlé d'Alain Philippe, de vague, tout le monde le comprenne bien ce terme. Donc, c'est des termes comme ça que j'aimerais expliquer. Euh, j'aimerais aussi revenir du coup sur l'historique de certains de certaines personnalités du monde du sport, de certains clubs, de certains, de certains pays, et euh, d'expliquer pourquoi peut-être certains pays sont bons dans tel sport ou euh, mauvais dans d'autres. Qu'est-ce qui, qu qui font, par exemple, qu'historiquement le, qu les, les Russes sont bons dans tout ce qui est, euh, ce qui est sport euh, style gym et tout ça Donc, voilà, c'est des éléments que je mets à profit. J'espère m'améliorer. Je sais que ce podcast n'a pas été parfait. Je sais que j'ai dit des, des bêtises. Je m'en excuse, mais je, je vais essayer de faire au mieux. Là, je l'ai fait vraiment à la va vite parce que pour moi, c'était important de le faire. Et j'espère que vous avez passé au moins un moment pas désagréable. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis surtout, euh, soyez... Euh, continuez à suivre le sport, continuez à aimer le sport... Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Ok. Euh, J'enregistre quelque chose. Un, un, un mini mini petit podcast un peu hors série. Euh, donc sur directement sur Encore, ce que je n'ai pas fait hein, pour, le, pour le premier podcast. Hein, J'enregistre pas du tout comme ça mais comme il y a la fonctionnalité sur encore, je trouve ça intéressant et du coup je teste alors du coup c'est un petit hors-série pourquoi ce petit hors-série alors euh, il y a quelques jours, il y a deux jours à peu près je crois euh, je me suis dit tiens je vais mater un film et puis sur Netflix il y avait Invictus euh, donc Invictus c'est quoi c'est un film sur l'apartheid euh, et donc sur l'histoire de l'apartheid en Afrique du Sud et tout ça et euh, ça se passe pendant la Coupe du Monde 1999 de rugby. Euh, donc, euh, on, pour vous situer un peu le contexte, on est euh, du coup juste après l'apartheid. Nelson Mandela, il vient d'être élu président de l'Afrique du Sud. Et il se trouve que l'Afrique du Sud a obtenu les, a obtenu les, 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 les droits ben, euh, de, de la Coupe du Monde de rugby. Donc, euh, c'est l'organisation, voilà, l'événement. Et euh, il se trouve qu'à ce moment-là, l'Afrique du Sud est une équipe, euh, qui, au niveau de son jeu, hein, pas au niveau de son histoire, mais au niveau de son jeu, une, une équipe moyenne de rugby. Euh, donc voilà, donc je regarde le film, je passe un bon moment, je pleure un petit peu à la fin, parce que dès qu'on parle de sport, dès que euh, c'est des gros trucs sportifs comme ça, euh, des émotions sportives, ça me fait pleurer. Je passe un assez bon moment, le film est, pour juste euh, faire un petit point film. Euh, le film, c'est un bon film, mais c'est pas un grand film. C'est pas un grand film Invictus C'est un bon film. Si vous aimez euh, un peu les films historiques, c'est sympathique, mais euh, c'est pas, euh, c'est pas un grand film. Voilà. Et j'étais content euh, de me dire, bah, je vais faire une chronique dessus, parce qu'en fait, euh, enfin, un podcast, euh, parce qu'en fait, j'aime bien le cinéma. Et j'aime bien le sport, il se trouve qu'un film euh, bah sur le sport, c'est l'occasion aussi d'en parler. Donc je regarde le film, ça se passe bien. Et je décide juste après d'aller un petit peu me documenter. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe Je tombe sur une vidéo euh, d'une toute petite chaîne YouTube, donc c'est super cool, qui s'appelle Cinémateur et qui a fait justement une libre antenne sur le film Invictus. Je regarde la vidéo et honnêtement, la vidéo elle est super bien. Tout est résumé, tout est expliqué. Parce qu'en fait, le souci du film Invictus est un film qui va vraiment, vraiment enjeu, en, enjoliver la réalité. Et il se trouve que cette coupe du monde de 99, c'est peut-être l'une des plus controversées, si ce n'est la plus controversée euh, de l'histoire des coupes du monde de rugby. Euh, on a du dopage, on a des soupçons de triche, et mon chat vient de sauter sur mon bureau... Voilà. Enfin, Nelson Mandela, fraîchement élu Et je viens, de... viens de lancer la vidéo à cause de lui. Kiwi, tu peux te pousser. Euh, donc voilà. Donc je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo plutôt que faire un podcast. Et eh ben comme, euh, comme le sujet est déjà traité, je vous encourage à faire la vidéo. Et mon chat fait n'importe quoi sur mon ordinateur, ça me fait beaucoup rire. <rire> euh, tu as un gros cul, Kiwi. Et donc c'est Cinémateur, la vidéo c'est Invictus, allez la voir, ça vaut vraiment le coup d'œil, voilà. Euh, pour ce qui est du prochain podcast, donc évidemment le lundi sortira le, le nouveau euh, Sportcast, donc euh, de SportcastX. Hein. Donc on reviendra sur le week-end et puis on, on aura des petits débats, donc, euh, comme, le, comme lundi dernier. Mais euh, normalement, juste avant, devrait sortir une vidéo sur, euh, sur euh, donc un nouveau, un nouveau concept qui s'appelle Épiphanie où on revient sur euh, du coup euh, un jour, euh, une journée de, de sport, euh, une épreuve qui a marqué l'histoire du sport voilà, donc je suis désolé pour la qualité de ma voix, hein. j'ai un petit peu la crève en ce moment mais j'ai tellement de vidéos à écrire, tellement de trucs à faire que euh, forcément euh, bah, il faut que je tourne au bout d'un moment donc euh, là je suis parti pour être enrhumé pour quelques semaines, donc euh, il y aura peut-être une qualité de voix un petit peu mauvaise. Mais c'est pas grave. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut et à plus